0: Vamos abrir a palavra de Deus em Filipenses capítulo 4, Filipenses 4. A nossa meditação irá dos versos 14 até o final da carta, mas eu quero ler desde o verso 10, então peço que os irmãos projetem um pouquinho antes também. A partir do versículo 10, na última mensagem aqui na carta aos filipenses, eu trabalhei especialmente com os versículos 10 a 13, Fiz algumas menções do que já está, já se antecipava aí nos versos 14 a 19. Hoje eu vou me concentrar mesmo nessa parte final, encerrando assim também a exposição dessa carta aos filipenses, mas gostaria de ler desde o verso 10, porque assim nós pegamos a mensagem como um todo. Paulo diz assim, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. No entanto, vocês fizeram bem, associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nesta questão de dar e receber, exceto vocês somente. Porque até quando eu estava na, em Tessalônica, por mais de uma vez, vocês mandaram o bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido desde que Epafrodite, me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. A nosso Deus e Pai, seja a glória para todos sempre. Amém. Saúdem cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo mandam saudações. Todos os santos mandam saudações. Especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o Espírito de vocês. Até aí a leitura da palavra do Senhor. Irmãos, o motivo principal, né, a razão, digamos, que motivou, que desencadeou a escrita desta carta por parte do apóstolo Paulo aos crentes da cidade de Filipos, foi justamente o fato de que ele recebeu uma oferta deles. Só relembrando rapidamente, porque eu já falei sobre bastante sobre isso nas exposições anteriores, Paulo estava preso lá em Roma, vocês lembram, né? Depois de ter viajado para Jerusalém, de ter sido aprisionado lá, de ter apelado para César, de ter feito aquela longa viagem de navio, afundou o navio no meio do caminho. No final de tudo, ele acabou chegando em Roma como um prisioneiro. Ficou na prisão domiciliar algum tempo, um bom tempo, situação um pouco confortável, apesar de ser um prisioneiro. Mas depois, quando novas acusações surgiram contra ele, agora da parte de romanos, até então as suas acusações eram por parte de dos judeus, ou seja, a questão tinha mais a ver com a religião judaica e por isso Roma não estava tratando com tanto rigor a prisão de Paulo no primeiro momento. Mas quando sim vieram novas denúncias, agora por parte de romanos, que o acusavam de ser um destruidor da cultura romana, alguém que atentava contra os deuses romanos, alguém que ameaçava a própria estabilidade da religião, romana, que era toda baseada naquela idolatria cheia de templos, deuses, deusas, né, sacerdotes, sacerdotisas, Paulo pregando só um Deus, e que ele não tem templo nesse mundo, porque o templo são as pessoas, e não construções, certamente isso causava prejuízos financeiros para a cultura, o poderio né, romano. Consequentemente, quando denúncias vieram mais fortes contra Paulo. Nesse sentido, aí sim, os procuradores romanos resolveram acusá-lo de maneira mais grave, contundente. Isso resultou numa prisão muito pior. Ele foi tirado daquela prisão domiciliar em que ele se encontrava e foi jogado na, nos calabouços romanos. É, no, no mais profundo das, da, da, da prisão romana, na prisão de segurança máxima, mais... <risos> Nada comparável com o que nós temos hoje em dia, uma prisão tão complicada que quando o próprio homem que veio lá de Filipos, que era a cidade, para quem ele está escrevendo, aos filipenses, não é? aquele homem que veio de Filipos, o epafrodito que ele menciona aqui, quando ele veio para trazer a oferta para Paulo, aparentemente ele nem conseguiu entregar no primeiro momento, ele não achou Paulo, nem sabia onde estava. Ele parece que levou um bom tempo procurando, procurando, tentando, olha, alguém sabe, provavelmente ele teve que fazer contato com oficiais. Graças a Deus havia já alguns convertidos dentro da própria estrutura romana. Isso é muito interessante, né? porque Paulo é um prisioneiro ali em Roma, mas ele prega a palavra e ele mesmo diz que soldados da guarda pretoriana né, estavam ouvindo a pregação dele. E aqui no final da carta você percebe que ele manda uma saudação especial para os filipenses dos da casa de César. Dos da casa de César. Com isso talvez ele queira dizer, né? César é o um imperador romano, como você sabe. E se já é no, no, nos dias próximos à sua execução, se Paulo foi executado pouco tempo depois de escrever essa carta, o que é possível? Não é certo. Não temos essa cronologia muito clara. Diga-se também. Mas se aconteceu, é o imperador Nero. É o pior imperador romano que se tem notícia. Um dos piores, pelo menos. E então quando Paulo diz, os da casa de César saúdam vocês, crentes em Filipos, provavelmente ele está falando de soldados, de oficiais e talvez até de parentes do próprio imperador. Veja onde o evangelho penetra, ele vai a todas as esferas da sociedade. É por isso que Paulo mesmo chama para os romanos, na outra carta que ele escreveu, aí sim, para os crentes de Roma, que o evangelho é o poder de Deus. Para a salvação de todo aquele que crê. Ou seja, irmãos, o maior poder do mundo não é César, não são as legiões romanas, não é a estrutura romana, é o evangelho. Mesmo um homem aprisionado no mais fundo dos calabouços romanos consegue fazer coisas extraordinárias por causa do evangelho. Mas Epafrodito não conseguiu encontrar Paulo no primeiro momento porque ele estava em algum lugar lá nas, nas profundezas dos calabouços romanos. Finalmente ele o encontrou, mas aparentemente essa procura, essa demora, essa complicação toda, acabou que o próprio Epafrodito adoeceu e quase morreu. Mas finalmente, de algum modo que nós não sabemos, pela providência de Deus a oferta que os filipenses tinham mandado para Paulo lá em Roma, né? até Roma, chegou às mãos do apóstolo Paulo. E quando ele recebe essa oferta, e ele mesmo diz aqui que ela é muito generosa, ela é muito grandiosa, devia ter dinheiro nessa oferta, é claro, mas também devia ter roupas, devia ter talvez algum tipo de comida, se é que não estragou né? em todo aquele, toda aquela demora para que ele recebesse. Mas ele recebeu talvez livros, enfim, ele se sentiu muito abençoado por ter recebido aquela oferta dos filipenses. E então ele escreve a carta para que ele, Epafrodito leve de volta, aparentemente nem sabe se foi Epafrodito, mas alguém levou de volta a carta aos filipenses com uma carta de agradecimento. Só que, não é só um agradecimento. Ele escreve aqui um tratado teológico sobre alegria, sobre contentamento, sobre gratidão. Então ele dá um presente para eles muito maior, muito maior do que o que eles deram para ele. E não apenas um presente para os filipenses, mas para todos nós. Um presente para a igreja. Graças a essa situação nós recebemos o maior tratado teológico sobre a alegria que nós temos em toda a palavra de Deus sobre alegria e contentamento. Porque o que ele quer realmente esclarecer aos filipenses é que ele está feliz por ter recebido a oferta, claro, mas essa não é a razão maior da sua alegria, da sua felicidade, do seu contentamento. Porque ele aproveitou esse negócio de agradecer pela oferta para explicar para eles... O que é o verdadeiro contentamento no Senhor? O que é a verdadeira alegria no Senhor? E por isso, aí, nos versículos 11, né? É, é, e, e 12, 13, ele revela o segredo. O segredo, ele diz, é que eu aprendi o segredo. Tem um segredo para ser contente, para sempre estar contente, em toda e qualquer situação. E esse segredo é experimentar a mesma experiência de Cristo na vida. É ter Cristo como grande alvo, como grande meta, como comunhão. E então perceber que Cristo viveu para a glória de Deus, para satisfazer a vontade de Deus, e essa foi a razão de toda a sua alegria e felicidade. E portanto as demais coisas não o afetavam. Ter muito ou ter pouco não influencia diretamente na alegria verdadeira. Estar em posição de, de, de destaque ou estar em posição de humilhação não influencia decisivamente no contentamento do crente. Porque o crente tem um poder que o fortalece. O verso 13 fala isso. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o segredo. Esse é o segredo do contentamento. Entender que o crente tem um poder à sua disposição. Um poder que o fortalece. E porque tem esse poder à sua disposição, que é o poder de Cristo, ele pode enfrentar fome. Ou mesa farta, ou ter a mesa farta. Ele pode estar com roupas rasgadas e maltrapilhas, ou muito bem vestido, não faz diferença. Não faz diferença para ele. Porque não afeta a sua segurança íntima, que é uma segurança em Cristo. Relembrando no capítulo 1, ele disse, aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, que está a segurança do crente. E é nisso que ele tem que colocar a sua felicidade e alegria. No fato de que ele está seguro nas mãos de Deus. Aquele que começou a boa obra da sua vida, não vai abandonar essa obra no meio. Mas vai concluí-la, vai levá-la até o final. Coloque a sua segurança. Na segurança de Deus. No quanto Deus garante a sua segurança. Ainda no capítulo 1 ele disse, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se morrer, melhor ainda. Se viver, bem estar. Mesmo em tribulações, mesmo em aflições. E se morrer, só lucro. Porque então é partir para a glória definitiva. Então é ir habitar com o Senhor. Ele nos ensinou no capítulo 2 que nós temos que ter o mesmo sentimento de Cristo. E Cristo teve um sentimento baseado no seguinte, ele disse, ele abriu mão das suas prerrogativas, dos seus direitos, das suas exigências pessoais. E aprendeu o caminho da humildade, da submissão à vontade de Deus. E graças a isso também, Deus o exaltou. Então nos ensinou que, que o próprio Cristo disse tantas vezes. Quem se humilha será exaltado. Exaltado por Deus. E quem se exalta, também Cristo disse, será humilhado. Humilhado por Deus. Ao longo de toda essa carta, ele foi nos ensinando, irmãos. Que a alegria verdadeira é sempre no Senhor. No capítulo 3, ele nos disse que ele aprendeu que, sabe, aquilo que as pessoas mais valorizam nesse mundo não tem valor. Que não passam, não passam de lixo, refugo Inclusive, os valores religiosos das pessoas. Quando usa-se a religião para a autojustiça, quando usa-se a religião... De uma forma hipócrita. Para parecer alguma coisa importante perante os outros. Ele disse, eu fui isso por muito tempo. Mas para mim, hoje isso é um lixo. Eu considero tudo refúgio para ter a Cristo. Para experimentar a comunhão com Cristo. Para desenvolver a minha comunhão com Ele até a morte. E além para a ressurreição dos mortos. No capítulo 4, ele disse, querem resolver os conflitos na igreja? Lembrou duas mulheres que estavam com problemas entre elas lá, ele disse. Aprendam a se alegrar no Senhor. Aprendam a buscar a moderação, o equilíbrio. E não parem de orar, de buscar o Senhor em oração. Mas finalmente nos disse aqui também, que o seu segredo maior sempre é Cristo. E ter essa comunhão com Cristo é essa força que nos sustenta nos tempos de crise, mas também nos tempos de bonança. Porque graças a Deus não há só tempos de crise na nossa vida. Graças a Deus nós também experimentamos belos e bons momentos, como esse que Paulo, mesmo no meio da prisão, estava experimentando quando ele disse, poxa, que oferta, hein, pessoal? Parece que está até um pouco surpreso com a qualidade, a quantidade das coisas que eles enviaram para ele. Ele fala isso claramente, muito obrigado, eu estou suprido. ele fala, olha, transbordante, eu tenho muito mais do que eu preciso agora, por causa daquilo que vocês enviaram para mim. E agora sim, nessa parte final da carta, ele, nas entrelinhas, nos fala também um pouco sobre o próprio significado da oferta da oferta que os filipenses fizeram para ele. Isso nos instrui também. Porque como crentes, participantes de uma igreja, nós estamos sempre fazendo ofertas, não é? Nós entregamos dízimos, nós entregamos ofertas, estamos sempre recebendo pedidos de ajuda de missionários. O que de fato representa a oferta, então? Nas entrelinhas aqui, ele nos dá quatro características. Eu não, não encontrei uma palavra melhor. Eu queria ter uma outra palavra para descrever isso, mas acho que é isso mesmo. O que significa, de fato, quando uma oferta é feita da maneira correta? Essa oferta que eles fizeram a ele, enviaram para esse pregador do evangelho. né É uma oferta para socorrer um pregador que está lá na prisão, precisava mesmo disso, não pediu, não exigiu nada. Mas eles enviaram de coração, eles perceberam a necessidade. E sabe, cristão não precisa esperar pedir, cristão dá. Cristão não espera a cobrança. Cristão se antecipa. Ele não precisou mandar uma carta aos filipenses dizendo me mandem uma ajuda aqui porque eu estou precisando de ajuda. Aliás, Paulo nem faria isso. Mas aquela igreja se antecipou, percebeu a situação, percebeu a necessidade. O cristão se antecipa, envia, ajuda. Ele não fica esperando cobrança, reivindicação. A igreja fez isso, mandou aquela oferta generosa, então o apóstolo Paulo descreveu essa oferta com quatro expressões e depois uma conclusão que se encontram aqui nos versos 14 a 19. Veja, no entanto, ele diz, acabou de dizer, muito, eu estou feliz, não por causa da oferta em si mesma, porque eu sou feliz com Deus e ponto final, minha felicidade é Cristo e ponto final, com muito ou com pouco, não importa, eu sou feliz com Cristo e ponto final, mas muito obrigado, porque vocês ofereceram, tá? Foi bom o que vocês fizeram, ele fala isso no verso 14. No entanto, vocês fizeram bem, uma coisa boa isso. Associando-se comigo nas aflições. Então, aqui está a primeira. A primeira declaração, o primeiro significado. O que, o que que representou aquele ato dos filipenses de mandar a oferta para o apóstolo Paulo? Representou um associar-se com Paulo nas aflições dele. E a palavra associar-se aqui. É a palavra grega, né? a raiz dessa palavra, por trás dela está aquele termo, comunhão, que vocês conhecem, coinonia. As palavras gregas que todo mundo conhece, coinonia, o que, que é? Comunhão. Mas aqui é uma comunhão realmente não de palavras, e sim uma comunhão com atos. Aliás, só existe comunhão se eu tiver atos, senão, se for só palavra é hipocrisia, é falsidade. É o que Tiago fala, não um adianta dizer oh, que Deus nos ajude, os abençoe, vão em paz. E Só que eu não coloco a mão no bolso para nada. Comunhão é fato, é ato, é concreto, tem que realizar alguma coisa. E ele diz: muito obrigado porque vocês se associaram comigo nas minhas aflições, tomaram parte, vocês estão carregando um pouco das minhas aflições. Aflição aqui também, a, a versão Almeida atualizada fala tribulação, né? E, e, e é, é isso mesmo. Tribulação é aquilo que o Senhor, na sua soberania, designa para a vida de uma pessoa. E, e aí é sobre medida, tipo assim, cada pessoa tem a sua própria carga de tribulação. E, inclusive o apóstolo Paulo escreveu aos coríntios que, essa carga é pessoal, é individual, e Deus não faz ela transbordar. Ela não vai além daquilo que você pode suportar. De 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação ou provação, teste, que não fosse humana, porque Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além das vossas forças. Por isso que cada um tem a sua carga diferente. Deus não dá a, a, a mesma, o mesmo peso, para usar esse mesmo termo, essa mesma expressão, o mesmo peso de tribulação para todos. Ele distribui conforme ele ele entende que é suficiente e necessário. Agora umas pessoas têm cargas maiores. E a carga de Paulo era pesada, sempre foi. Ah, e Jesus nunca o enganou nesse sentido. Porque quando o Senhor Jesus se encontrou com ele na estrada de Damasco, o que ele disse para Paulo? Ou a respeito de Paulo? Ele estava falando com Ananias, o homem que o batizou. E ele disse o seguinte para Ananias. Vai lá e batiza esse cara aí, esse Paulo aí. Que Vocês estão com medo dele, né? Porque ele é um perseguidor, mas ele acabou isso. Agora ele vai se transformar num sofredor. Esse é para mim um, um vaso escolhido. E eu vou mostrar a ele o quanto lhe importa. Lhe é necessário sofrer pelo meu nome. A grande missão do apóstolo Paulo, você pode pensar que, que foi pregar o evangelho aos gentios, mas a, essa foi a missão secundária, a missão primordial que Cristo deu para ele foi, você vai sofrer por mim. Mas não pense que esse sofrimento era sem recompensa. Porque quando o Senhor determina grande tribulação para alguém, saiba que a recompensa vai ser grande também. Então quando o Paulo fala para eles, olha, isso que vocês fizeram de enviar essa oferta para mim, tem um significado. Representa uma associação, vocês estão se associando comigo nas minhas aflições, nas minhas tribulações. Eu estou carregando um piano pesado e vocês chegaram e colocaram o ombro embaixo. É isso que significa. Vocês estão pegando um pouquinho da minha Carga. E se pega um pouquinho da carga, vai também pegar um pouquinho da recompensa. Em última instância. No fim de tudo. E é isso que significa também aquele, aquela, é, man, aquele mandamento do próprio Paulo, né? Levai as cargas uns dos outros. Porque isso é comunhão. Então, de forma inicial... Paulo chama esse ato dos filipenses de enviar uma oferta espontânea e generosa de um ato de se associar com ele nas aflições. Ele os relembra na sequência dizendo, olha, e vocês filipenses sabem muito bem que até agora só vocês fizeram isso comigo. E ele não está se queixando das outras igrejas, está apenas elogiando os filipenses. Ele fala, desde que eu parti da Macedônia, Filipos era a capital da Macedônia. Que já tinha sido em tempos passados, né, é, o centro do mundo, o centro do império greco-macedônio. Filipe foi pai de Alexandre, né? O Alexandre o Grande, o maior imperador lá da Grécia. Esse tempo aqui já não existia mais, Roma já tinha tomado conta de tudo, mas ainda era a capital, a cidade ainda estava lá, Filipos, capital da Macedônia. Paulo ficou na Macedônia por algum tempo, a primeira cidade da Europa onde ele pregou o Evangelho, que tinha vindo da Ásia Menor, né? atravessou o estreito lá, chegou à Macedônia, pregou em Filipos, Plantou aquela igreja, ela nasceu dentro de uma prisão, sempre se lembrem disso, né? Nasceu dentro de uma prisão, quando o carcereiro e sua família se converteram. Depois de um tempo, o apóstolo Paulo deixou a igreja lá organizada, e como ele era um missionário e não um pastor, né? a função de Paulo não era de pastorear a igreja, mas sim de abrir, novas igrejas e ensiná-las. Ele, é um, ele é um missionário mestre, né? Alguém que faz a função de começar o trabalho e depois mandar os ensinamentos necessários para que o trabalho continue. Ele não pastoreia, o apóstolo Paulo não pastoreava nesse sentido. Ia sempre em frente, né? abrindo o trabalho e produzindo ensinamentos para sustentar. Outros vinham na sua esteira e pastoreavam. Como Timóteo, por exemplo. Como Tito, por exemplo, né? E toda, todo aquele grupo que ficava né, na igreja plantada por Paulo para pastorear, para cuidar. Os presbíteros faziam essa função. Quando Paulo partiu da Macedônia, ele foi para Tessalônica, ele diz aí. Ele diz isso a vocês é que já se associaram comigo antes. Quando parti da Macedônia para pregar o evangelho, ele diz, nenhuma igreja se associou comigo. E aí ele nos diz aqui o segundo significado da oferta, quando a oferta é feita corretamente, ele chama essa oferta, na verdade, de uma questão de dar e receber. Uma questão de dar e receber. E somente ele elogia aqui os filipenses porque apenas eles tinham feito isso. Na língua grega, essa palavra questão é o termo, né? Logon, que significa palavra. Nessa, nessa palavra de dar e receber. Por isso a tradução colocou nesse, nesse assunto, né? nessa questão de dar e receber. Mas ao colocar essa, esse termo, né? questão, na frente da expressão dar e receber, ele está apontando para algo notável. E, e, e que deve ser notado. Por isso que é notável. Mas que frequentemente passa despercebido. Justamente porque a pessoa que faz a oferta, muitas vezes ela está mais é, com a sua mente, né? ela está pensando mais... No que vai acontecer com o outro, né? naquilo que o outro vai ter. Ah, eu quero, na verdade, que a outra pessoa, é, que eu estou enviando essa oferta, que ela possa ter né, o que ela precisa. Era isso que os filipenses pensaram. Vamos mandar uma oferta para Paulo lá em Roma, para que ele possa é, ter um pouco menos de sofrimento da sua situação peculiar, tão complicada. Mas nem sempre se percebe, quando se está fazendo a oferta, que dar... É também receber. E é isso que Paulo enfatiza aqui. Isso é uma questão de dar, mas é também de receber. E eu fico pensando, o que é que nós recebemos quando nós ofertamos? Quando nós enviamos a oferta correta, da forma correta, o que que nós recebemos? E, meus irmãos, não tem a ver com esta pregação que, se, que é muito comum. Você já ouviu essa pregação em tudo que é, é canal de televisão né, hoje em dia? Que enfatiza muito o dar a oferta para receber mais dinheiro. Porque para os pregadores da prosperidade, né? O caminho para enriquecer é da oferta. Se você der oferta, você vai receber o dobro, o triplo, o quádruplo, o quíntuplo. E as promessas não param. As promessas são realmente de fazer qualquer candidato, em tempos de política, se ficar ruborizado. Né? Ficar envergonhado. Porque eles não têm tanta ousadia assim para... Oferecer coisas ilusórias e mentirosas, quanto tem tantos pregadores da chamada teologia, que não é uma teologia, isso é uma clara distorção, mas chamam teologia da prosperidade. Dar e receber não significa dar dinheiro e receber mais dinheiro. O aspecto destacado aqui por Paulo é o aspecto espiritual, em primeiro lugar. Essencialmente espiritual. Porque quando você está fazendo uma oferta, mesmo que ela seja de dinheiro, de roupa, de comida, é uma oferta revestida de elemento espiritual. Tanto é que Paulo chamou isso de um associar-se na sua tribulação. De ajudar a carregar esse fardo. Então, a produ... é um bem espiritual que você está entregando. E por isso você pode, sim, esperar receber de volta um bem amplamente espiritual também. Agora, só o fato, né? só o fato de que quando nós entregamos ofertas, nós nos livramos de algo terrivelmente prejudicial para as nossas vidas, né? e que não é o dinheiro em si mesmo, mas é a avareza. Porque sempre que nós estamos dispostos a ofertar da forma correta, nós estamos combatendo um terrível inimigo íntimo que todos nós temos, e que se chama avareza. avareza é aquela vontade de ter tudo apenas para nós mesmos, é aquela vontade incontrolável de manter as coisas só para nós mesmos. E a avareza, também conhecida como amor ao dinheiro, ou idolatria do dinheiro, o apóstolo Paulo chamou, na sua carta a Timóteo, de a raiz de todos os males. A raiz é o que faz nascer, né? o que brota ali e o que vem depois. Ou seja, avareza, ou amor ao dinheiro, ou idolatria ao dinheiro, é a raiz de todos os males, é a causa de todos os males na vida de um crente. Nos ímpios também, mas eles têm muitos outros males lá para somar. Mas também dos crentes ele diz isso. Então... Quando ah, os crentes, de fato, são generosos, não por segundas intenções, não porque estão esperando receber prosperidade por causa da oferta que fizeram, porque quem faz esse tipo de oferta, como se fosse um negócio com Deus, como se fosse uma troca, Está sendo odioso diante de Deus. Nada pode ser mais odioso diante de Deus do que alguém pensar que está comprando alguma coisa com o seu dinheiro. A bênção de Deus. Porque eu fiz, porque eu entreguei Deus vai ter que me abençoar agora. Nada pode ser mais odioso né, do que querer comprar as bênçãos de Deus. Num outro contexto, numa outra situação, mas o, aquele homem chamado Simão lá em Samaria tentou comprar a bênção de Deus com dinheiro e pediu ao apóstolo Pedro, ó, oh, me dá esse poder, quanto que se quer? Pedro disse, vá para o inferno com esse teu dinheiro. E aquilo não foi uma ofensa, né? No sentido de quando a gente fala, vá para o inferno. Mas ele falou que, que esse dinheiro vá com você para o inferno. Leve esse seu dinheiro para onde você vai. Porque dom é de graça. Não tem como comprar o que é de graça. Se é dom, é porque é de graça. Tudo que Deus nos dá... É de graça. Ele não espera nada em troca. Quem tenta negociar com Deus não entendeu ainda a palavra graça. E precisa aprender o significado da palavra graça. Não se faz negócio, não se faz troca com Deus. Porque aqui o apóstolo Paulo não nos diz assim, olha, esse é um negócio que funciona assim, você primeiro dá e lá na frente depois você recebe. Não, ele fala, é tudo ao mesmo tempo, é dar e receber. Essa questão aqui é uma questão de dar e receber. Deu, já recebeu. Você já recebeu. Você não precisa esperar tempo não. Não vai conquistar isso daqui mais não sei quanto tempo, fazendo mais não sei o que. Não. Você deu, já recebeu. É dar e receber. Porque dar é receber. Nesse sentido, dar já é, já significa receber. E esse é o significado da oferta correta e verdadeira. Você tem que sair pensando, já estou abençoado, eu já recebi. Pelo simples fato de ter doado. <risos> Certamente você não recebeu, não vai aparecer magicamente. Já que agora tem né, nota de 200. Não é porque você deu uma de 100, tirou uma nota de 100 reais de um bolso, que aparece uma de 200 automaticamente no outro bolso. Não, não é assim não. Dar é receber, porque espiritualmente, quando você doa, você recebe bênçãos espirituais incalculáveis. Incalculáveis. Então, ele disse que aquela oferta que os filipenses fizeram para ele foi, em primeiro lugar, né, um uma comunhão nas aflições. Um associar-se com ele nas aflições. Mas disse, em segundo lugar, que foi uma questão de dar e receber. Eles também receberam pelo simples fato de terem doado. Mas ele volta sempre a um ponto aqui, porque ele quer que fique muito claro isso. E aqui é onde, infelizmente, muitos pregadores e pastores, e muitos até bons, muitos até corretos, muitos até... Pastores verdadeiros, não esses falsos pregadores. Né? Mas precisamos todos aprender com o apóstolo Paulo isso que ele diz aqui nos versículos, no verso 17. Quando ele diz, não que eu esteja pedindo ajuda. E sim, de fato, muitos verdadeiros pregadores, verdadeiros proclamadores pedem demais. estão, de fato, preocupados demais com a sua própria situação. E, e todo mundo que já fez parte de alguma junta missionária, ou de alguma organização de um presbitério, sabe que mesmo bons obreiros, às vezes, estão preocupados demais com a situação pessoal deles. E pedem muito. E aparentemente esperam pouco. É verdade sim também que poucas igrejas, mas também já era assim naqueles dias, se antecipam. E não esperam o pedido. Mas mesmo assim, irmãos, o apóstolo Paulo diz aqui, eu não estou pedindo Dinheiro de vocês. E é isso que ele faz questão de dizer, não estou pedindo doações. A palavra grega que ajuda é dom, doação, presente. Eu não estou pedindo presente, não estou pedindo dinheiro. Não é isso que eu não é isso que eu quero, não é meu alvo fundamental, não estou pedindo dinheiro. Não estou pedindo presente, não estou pedindo ajuda. O que eu quero, o que realmente me interessa. E aí vem aqui né, a terceira declaração. O terceiro significado. O que representa uma oferta correta? É o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. A tradução aqui ela foi bem generosa ao nos trazer ao mundo atual em que a gente sabe que existe conta bancária, e né, fez uma comparação com isso. Mas é claro que ele não está falando de conta bancária. Ele está falando de uma conta nos céus. Uma conta pessoal. Cada um de nós, cada pessoa, cada membro, cada crente, tem que saber isso. Você não tem conta só aqui neste mundo. Você não tem conta só no Banco Itaú, na Caixa Econômica, ou no Banco do Brasil, ou nesses bancos modernos agora que nem sequer tem agência. Você tem uma conta nos céus. Sim. E como será que ela está? Já pensou nisso? Porque eu tenho certeza que você pensa todo dia Nessa sua conta aí, nesse seu banco aí. E eu tenho quase certeza que todo mundo aqui, se não sabe exatamente o número do saldo que está lá até nos centavos, tem uma noção bem próxima, bem próxima de qual é o seu saldo. Ou não? Ou não faz a mínima ideia? ó oh, Não sei se eu tenho uns 5 milhões lá. Um pouco difícil, né? Não saber. Você não sabe porque não tem mesmo, né? Então, fica mais fácil até não saber. Você sabe. Mais ou menos você sabe. Você está muito negativo? A não ser que você fique naquela história. Meu Deus, eu não quero nem ver. A coisa está tão ruim lá né, que eu não quero nem ver porque eu juro lá só está subindo, 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 subindo. Eu não quero nem saber. Não. Todo mundo sabe. Mas e lá em cima? Naquele banco muito mais importante? Como está seu saldo? Vermelho? Irmãos, isso aqui não é uma questão de salvação por boas obras, claro que não. Nós todos sabemos que salvação é pela graça, mediante a fé, como Paulo diz aos Efésios. Isso não é uma coisa nossa, não é uma obra nossa, é um dom de Deus. Somos salvos pela graça, mediante a fé. Contudo, o apóstolo Paulo disse que o Senhor Jesus, nesse mesmo texto de Efésios 2, né, quando ele fala no verso 9, não de obras para que ninguém se glorie, mas o verso 10 ele diz, mas existe um caminho de boas obras, preparado por Deus para que nós possamos andar nele. E esse é um dos, únicos, um dos poucos lugares, talvez o único, é, em que Paulo usa a palavra obras, porque ele não gosta dela. Dá para ver que Paulo não gosta dessa palavra obras. Justamente porque ele jamais quer que as pessoas achem, confundam, pensem que obra é mérito humano, é capacidade humana. Né? Ele sempre prefere um outro termo e esse termo aparece aqui. É o termo fruto. E por que aparentemente Paulo gosta mais de falar em fruto do que em obra? Porque obra parece esforço, né? Parece uma coisa produzida por nós através de esforço. E fruto é algo que se produz também, mas é de uma maneira mais orgânica, é? Né? Uma árvore. Uma árvore tem que produzir fruto. Agora, como é que ela produz fruto? Não é pelo esforço pessoal da árvore, né? A árvore não fica lá se esforçando, né? Gemendo para fazer aparecer uma, umas laranjas. ela vai produzir aquilo, ela vai produzir o fruto se ela tiver o que ela precisa. Se as necessidades anteriores dela estiverem supridas, ela produz. E por isso Paulo prefere o termo fruto, e chama inclusive de fruto do Espírito lá em Gálatas, no capítulo 5, usando essa mesma expressão. Então, é isso que ele fala aqui, o que eu quero de verdade é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Então, quando você produz fruto, o seu crédito sobe, o seu saldo sobe, e sobe diante de Deus, na conta celeste, não na conta terrena. Na conta celeste ontem o Senhor Jesus disse o seguinte: Lá é bom ter ouro. Tesouro. Ele não disse isso? Pessoal, acumulem tesouros nos céus. Porque lá Esse tesouro no céu, ele não corre três riscos que os tesouros da terra correm, o risco do ladrão, o risco da ferrugem e o risco da traça. Porque tudo mais aqui nesse mundo né, sofre o efeito de, desses três uh, surrupiadores, surrupiadores do nosso patrimônio. Mas o nosso patrimônio nos céus, esse está guardado, sete chaves. O apóstolo Pedro disse, é um tesouro que está guardado as sete chaves para você. E é isso que o apóstolo Paulo diz aqui que significa uma boa oferta. Significa aumentar o saldo. O saldo celeste na sua conta. O que significa que lá na frente, lá no futuro, quando você partir dessa vida, você vai usufruir disso. Vai gerar galardão para a sua vida que é um termo bíblico, galardão, recompensa. Nenhum de nós sabe exatamente como é que nós vamos gastar essa grana. Nenhum de nós sabe muito bem como é que isso vai funcionar lá. E isso tudo é apenas né, metáfora, por favor, não interpretem essas coisas literalmente. Toda essa linguagem aqui é tão somente uma linguagem de exemplo, né? Metafórica. Mas é a linguagem que Paulo quis usar aqui nessa passagem. O que me interessa não é receber oferta de vocês. O que me interessa é que esse fruto, essa ação é um fruto. Porque não é forçado. Porque é algo que o Espírito de Deus produziu e gerou na vida de vocês. E esse fruto vai sim aumentar o crédito na conta de vocês. Outra vez, verso 18. Muito obrigado, viu pessoal? Recebi de tudo, tenho até de sobra. Estou suprido, desde que Pafrodito me entregou o que vocês me mandaram. E aí vem a quarta é, explicação né? do que representa uma verdadeira oferta. Ele chama ele a chama de uma Oferta de aroma agradável. Um sacrifício, e aí está a palavra sacrifício, que Deus aceita e que lhe agrada. Tô, todo revestido de termos veterotestamentários, sim. Nos lembrando daquelas ofertas é, que os judeus realizavam no Antigo Testamento. E que algumas Deus aceitava, outras não. É sempre importante lembrar que, é, lembrem-se, né, a primeira oferta que os homens fizeram né, foram Caim e Abel, né, dois homens. Deus se agradou de uma, não se agradou da outra. Não, não é qualquer oferta que Deus aceita, que Deus se agrada. Um dia estavam ali pessoas de, dando um monte de dinheiro perante os, né, os gasofilácios de Israel, e chegou uma viúva e colocou algumas moedas e Jesus disse, essa aí que contou, hein? Aqui encheu a conta. E eram só umas moedas. Deus se agrada mais de algumas ofertas do que de outras. E Deus se agrada de umas e não de outras também. Por que algumas eram... Como um perfume, o texto diz aqui. né Um aroma agradável, um perfume agradável. porque algumas têm isso? Por que algumas são como um sacrifício que Deus aceita? Então, Deus sempre leva, levava em consideração duas coisas. E é difícil dizer aqui qual é a mais importante, porque as duas são importantes. Deus sempre levou em consideração como a oferta era feita, claro ela não podia ser fora do padrão, mas ele olhava para o coração, como que o ofertante se apresentava. E isso já estava lá em Abel, né? Deus se agradou de Abel, o texto diz, e da sua oferta. De Abel e da sua oferta. E depois ele diz, ele não se agradou, não se agradou, de Caim e nem da sua oferta. Você vê duas coisas então, né? Sempre de Abel e da sua oferta, aroma suave, agradável, nem de Caim, nem da sua oferta. Mas isso tudo é cristocêntrico, para que nós não pensemos que tem algo que tem relação com a gente, com o nosso eu ou ego, entendamos isso de uma maneira cristocêntrica. É o segredo, é o caminho para entender isso daqui. Porque, notem, o sentimento de entregar algo é um sentimento de se sacrificar. Você está fazendo um sacrifício, está abrindo mão de alguma coisa, é um sentimento de sacrificar. E esse sentimento ele é o mesmo de Cristo, porque Cristo se entregou. Então, é, é, as ofertas do Antigo Testamento, elas eram tipológicas. Porque elas tipificavam Cristo e sua oferta. Elas tipificavam o sentimento de Cristo, de se entregar. Mas também tipificavam o modo, né a, a morte de Cristo em si mesma Por isso que animais eram mortos, eram sacrificados. Eles eram cordeiros, que apontavam, né, tipificavam o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então agora, quando nós fazemos ofertas, Paulo está usando os mesmos termos que descreviam as ofertas antes de Cristo. Certo? E está dizendo que nós agora, ao ofertarmos, nós alcançamos, nós podemos fazer a mesma coisa no sentido de que vai ser uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. Então, a própria oferta ela tem que ser desta maneira, cristocêntrica. Entendendo que nós não estamos oferecendo um sacrifício a Deus, mas Cristo já ofereceu o sacrifício definitivo. E, no entanto, a nossa oferta mostra, repete uma atitude sacrificial nossa. E ela é feita da forma correta, ela é feita com a intenção correta. No caso, a forma correta é generosidade. Eu acho muito interessante porque, quando a gente discute essa questão de quanto, quanto deve ser dado, e aí sempre cai na questão do dízimo. E como tem gente para brigar com o dízimo, é impressionante. Como tem gente né, revoltada contra o, o, o dízimo, eu me revolto contra os 15, 22 ou 27,5% de imposto de renda. Isso me, isso me revolto também. Gostaria que esses percentuais aí baixassem. Mas eu não entendo a vontade de tantas pessoas de baixar o dízimo. Não, é muito, tem que baixar uns nove talvez, uns oito, uns cinco, uns quatro. Eu nunca vi ninguém brigando para aumentar. Pessoal, dez é muito pouco, vamos... Porque na verdade revela um sentimento, um sentimento de avareza E não de generosidade. Sim, o Novo Testamento não se preocupa com o número 10. 10%. Não tem essa preocupação explícita, como havia no Antigo Testamento. Mas nem por isso significa que está liberado para menos. Está liberado para mais. Porque para menos não é generosidade. É mesquinharia. Para menos é avareza. Lembrando-se sempre de que não é o valor final que conta. Poucas moedas podem significar muito mais do que grandes quantias, dependendo da situação de quem faz a oferta. Lembremos que esse é o objetivo: que seja uma oferta agradável, um aroma suave. Diante do Senhor. Então é só você pensar. Isso que eu estou ofertando. Cheira bem? Cheira bem para Deus? Ou cheira mal? Que se cheirar mal, Deus não vai aceitar. Uma verdadeira oferta, portanto, meus irmãos, é o um associar-se nas tribulações de alguém. É uma questão de dar e receber. É um fruto que aumenta o nosso crédito. E é, acima de tudo, uma oferta de aroma agradável. Um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. E Paulo, então, profere uma promessa aos crentes de Filipos. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir todas as suas necessidades em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai, seja a glória para todos sempre. Amém. Espera-se sim, da parte de Deus, que Ele supra todas as nossas necessidades. Incluindo as físicas, incluindo mais do que tudo as espirituais. Cristo nos ensinou a orar dizendo, nos dê o pão de cada dia. Mas também nos dê o perdão, também nos livre do mal, também não nos deixes cair em tentação. Suprir as necessidades significa nos dar tudo aquilo que nós precisamos para justamente poder produzir o fruto. Porque para que a árvore produza o fruto, ela tem que ter antes as suas necessidades supridas. E, e essa é a lógica do apóstolo Paulo, é, é, por exemplo, lá aos coríntios, quando ele fala também sobre a oferta no capítulo 9 da segunda carta. Ele disse, Deus vos dará o que vocês precisam para que vocês possam doar. E aí vira um belo círculo, né? um ciclo vicioso, mas aí é um belo vício. Então não é assim, eu oferto para eu ficar rico, e aí eu tenho tudo que eu preciso e não oferto mais. O que Deus diz é, ele supre as suas necessidades para que você possa ser um verdadeiro ofertante. Você oferta, ele continua suprindo, você continua ofertando, ele continua suprindo. Você continua ofertando. Assim as suas necessidades são supridas e assim você ajuda a suprir as necessidades dos outros. Para que em tudo isso, o nosso Deus e Pai seja glorificado. A nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. E as últimas palavras de Paulo nessa carta são de saudações. Ele saúda, manda uma saudação para todos os santos lá, né? Santos aqui são os crentes. Os crentes lá de Filipos saúdem cada um dos santos em Cristo Jesus, manda saudações de alguns irmãos que estavam com ele, os irmãos que estão comigo mandam saudações, não eram muitos, né? Paulo já estava começando a ficar, a ser abandonado por esses irmãos, mas alguns ficaram por ali ainda tentando ajudá-lo. Mas ele menciona aqui, como eu disse no início, um grupinho especial de destaque, no verso 22, todos os santos mandam saudações, especialmente os da casa de César. Ele termina essa palavra porque lá no início ele explicou para eles que o que parecia mal era bom, na verdade. O que é que parecia mal? A complicação da situação jurídica de Paulo. Ele não podia mais pregar na casa em que ele estava, em prisão domiciliar, mas lá ele podia pregar livremente, não podia mais agora. Foi para o calabouço, os filipenses pensaram, agora, agora não tem mais como Paulo pregar o evangelho. Está lá no calabouço. Aí Paulo disse, não, 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 não. Fiquem sabendo que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho. Porque até os da guarda pretoriana estão ouvindo. E agora ele diz aqui, ah, ele está mandando um tchauzinho para vocês, tá? Os da casa de César estão dizendo, pessoal aí de Filipos que nós não conhecemos, vocês têm irmãos aqui também. Fiquem sabendo que tem alguns irmãos aqui também. E essa é a maravilha do evangelho. E aqui está, né, a grandeza, a dignidade do evangelho, como o evangelho faz coisas extraordinárias então irmãos nossos bens nosso dinheiro, nossa posição nossos talentos nossa capacidade precisa estar a serviço do evangelho e não ao nosso próprio deleite e serviço porque se fizermos isso, experimentaremos fruto, mais crédito e mais necessidades supridas continuamente. Finalmente a bênção a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o Espírito de vocês. E com essa saudação, essa bênção nós terminamos também a nossa exposição desta carta. Na sequência começaremos o que vem na sequência, Colossenses. Será a próxima carta que nós vamos expor aqui em breve. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o Espírito de vocês.